0: Muchos se preguntarán en dónde estoy, estoy en la iglesia, no saben cómo se siente. La verdad es que, que bueno, desde que entré sentía como algo algo diferente, una emoción muy grande. Eh, yo sé que Dios está en todo lugar, sé que está en tu casa, en tu hogar, ahí donde estás. Así que eh, quiero bendecir tu vida eh, y le pido a Dios que, que el mensaje que hoy Él ha puesto en mi corazón... Eh, sea una semilla que sea sembrada en tu corazón Para que tu vida nunca más sea igual eh, una, tarde, una tarde llena de lluvia Deliciosa, un poquito de frío Para algunos, para otros no Un buen momento para, para tomar cafecito Así que yo te voy a pedir que, que cierres tus ojos Vamos a hacer una pequeña oración Para, para poner este mensaje en las manos de Dios Acompáñame eh, en esta oración. Padre, te quiero dar gracias por la oportunidad que nos das de escucharte, Señor, de escuchar tu palabra. Yo te pido que, que en este día, Señor, penetre en lo más profundo de nuestros corazones. Que sea una semilla, Señor, que se siembra ahí, que se quede ahí, Señor, hasta cobrar vida. Que nunca más seamos igual, Padre. Te pido que renueves nuestra mente, nuestros pensamientos, que seamos libres de toda atadura, Señor. De toda aquella raíz, Señor, que tú no plantaste. Te pido libertad para todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil, Señor. Y nos ponemos en tus manos, porque no hay nada más delicioso, Señor, como dice el salmista, que deleitarnos en tu presencia. Y hoy queremos disfrutar de este viaje Queremos disfrutar de la palabra que tú traes para nosotros En esta tarde, en esta noche, Señor En el nombre de Jesús Amén eh, Proverbios 23, 7 dice eh, Como el hombre piensa, tal es él eh, Esto significa que De la forma en la que nosotros pensamos En eso nos convertimos Eso también quiere decir que nuestros pensamientos Determinan nuestras actitudes y nuestro estado de ánimo. Si por la mañana nosotros amanecemos negativos y durante el día no hacemos una pausa para detenernos y reconocer aquello que nos tiene molestos y se lo rendimos a Dios, lo que va a pasar es que seguimos y perdemos todo el día en, en, en esa zozobra, en ese mal ambiente, en esa mal, eh, digamos, en esa atmósfera que, que, que no es de Dios. Entonces. Eh, por eso es importante la forma en la que pensamos, y nosotros elegimos cómo pensamos, eso es importante. Y cada día tenemos pensamientos incorrectos. Y Usted se preguntará, bueno, y los que hemos elegido seguir a Cristo, ¿tenemos pensamientos incorrectos? Y la respuesta es sí, todos tenemos pensamientos incorrectos. A veces andamos enojados y ni siquiera sabemos por qué. La Biblia dice que la mente es el campo de batalla. Y aunque usted no lo crea, es el es el lugar que prefiere Satanás para estarnos atacando. Es nuestra mente. La, la palabra está escrita en nuestro corazón, pero es en la mente donde tomamos la decisión de aquello que queremos hacer y de aquello que no queremos hacer. Por eso Romanos 12.2, el apóstol Pablo nos exhorta diciendo, no se amolden a este mundo. No se amolden a lo que el mundo les está diciendo, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Y eso quiere decir que nosotros todos los días tenemos que ir delante del Señor, ponernos en las manos del Señor para hacer un reset. Como cuando nosotros apagamos y encendemos el, el celular, la computadora, cualquier dispositivo. Porque nos conviene hacer eso. Tenemos que ir a la presencia de Dios. No es que lo hacemos en todo, lo, eh, eh, digamos con cualquiera. No, lo hacemos con Dios. Delante del Señor. Para renovar nuestra forma de pensar. Hay una forma de pensar de una forma diferente. Y eso es mediante la palabra. Entonces, la forma en la que pensamos determina nuestro estado de ánimo. Y no va a cambiar nuestro estado de ánimo. A menos que nosotros tomemos la decisión de cambiar nuestra forma de pensar. Y es que nosotros deberíamos de pensar más a propósito, de acuerdo a la voluntad de Dios, que cualquier cosa. Porque normalmente pensamos cualquier cosa. Por eso terminamos contaminados en nuestra mente. Nosotros debemos de ser más selectivos en aquello en lo cual pensamos. Elegir más nuestra forma de pensar. La palabra dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Y es que lo que sucede es que todo comienza con un pensamiento y a veces ese pensamiento es negativo. Y entonces un solo pensamiento negativo se puede convertir en una preocupación. ¿Y qué es una preocupación? Una preocupación es una amenaza que cobra vida, que cobra vida en mi mente. Y yo elijo estar desafiado para encontrar una solución. O me estreso porque no sé cómo resolverla. Y entonces me llevo al siguiente nivel que es el estrés. ¿El estrés qué es? El estrés es una reacción fisiológica de nuestro cuerpo a esa preocupación. A eso que no puedo resolver, que no encuentro la forma de drenarlo. Y entonces viene el estrés y el estrés se eh, reacciona por medio de nuestro cuerpo. Y entonces es cuando, cuando sudamos... Eh, entonces es cuando, digamos, asociado al estrés hay muchas enfermedades, como enfermedades gástricas del corazón, incluso depresión, ansiedad. Hay muchas cosas asociadas al estrés. Y el siguiente nivel es la ansiedad. ¿La ansiedad qué es? La ansiedad es la combinación entre el exceso de preocupación y el estrés. Combinados. La diferencia entre la ansiedad y el estrés es que el estrés... Es la reacción a una situación real y la ansiedad se las imagina, ¿verdad? Y entonces, cuando estamos bajo efectos de la ansiedad, estamos imaginando la fatalidad de algo que puede pasar. Y eso me genera impotencia, eso me genera angustia, me paraliza, me da pánico. Y en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, creo que en algún momento todos pasamos por esa carretera, ¿verdad?, eh, Déjenme contarle un poquito de, de, de Estados Unidos. Los trastornos de ansiedad en los Estados Unidos son el problema número uno de salud mental en las mujeres. Y número dos, después de las drogas y el alcohol en los hombres. Eh, Estados Unidos no solo es una potencia económica muy fuerte. La primera o la segunda, ahí está. Pero también para algunos es la nación más ansiosa del mundo. En 2017, en Estados Unidos, asociado a enfermedades del estrés, la población de Estados Unidos gastó alrededor poco más de 300 billones de dólares. Eso es más que el presupuesto junto de todo Centroamérica. Y la Organización Mundial para la Salud hace como tres o cuatro semanas publicaba lo siguiente, muchas personas están acudiendo a las drogas y al alcohol para hacer frente a la pandemia. Yo me pregunto si es para hacer frente a la pandemia o para terminar de hundirse, ¿verdad? En esa ansiedad. Muchos otros experimentan insomnio, depresión, delirio. En otras palabras, el 18% de la población adulta de Estados Unidos... ...padece de ansiedad. Uno de cada cuatro adultos... ...uno de cada cuatro adultos... ...padece ansiedad por lo menos... ...una vez al año. Esto es algo serio. Y sigue creciendo a raíz de la pandemia. Imagínense que corporaciones grandes... Eh, ...leí un artículo que salió el día de ayer... ...de la Universidad de Harvard... ...que dice que hay corporaciones grandes... ...que incluso han implementado call centers... ...que atienden 24 por 7 a sus empleados con enfermedades relacionadas con la ansiedad, para que ellos expresen aquello que les está afectando. Así de grave es este, es este tema. Y entonces nosotros nos podemos preguntar, si yo acepté a Cristo, ¿será pecado que padezca de ansiedad? ¿Será que le fallé a Dios y por eso estoy bajo efectos de la ansiedad? Y la respuesta es no. La ansiedad... No es un pecado. Esto lo leí en un, en un artículo de Max Lucado. La ansiedad no es un pecado, es una emoción, pero puede conducirnos a un comportamiento pecaminoso. La presencia de ansiedad es inevitable, pero la prisión de la ansiedad es opcional. Podemos padecer ansiedad, pero permanecer en ella es una decisión que nosotros tomamos. Y la palabra dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y ahí es donde empieza la revelación de qué Dios ha preparado en respuesta a ese padecimiento, a la ansiedad. Así que, eso le da nombre a la prédica, a la charla, como usted le quiera llamar, del día de hoy. Y se llama, de nada sirve preocuparse. No un poquito, no mucho. La palabra dice, de nada sirve preocuparse y vamos a ir al libro de Mateo cuando Jesús está hablando con sus discípulos Mateo 6 25 al 34 lo vamos a estar proyectando en la pantalla y el título dice de nada sirve preocuparse por eso se llama así la charla del día de hoy así que si usted está preocupado yo le voy a, yo le voy a pedir que, que traiga esas preocupaciones delante del Señor Recuerde, tráigalas, tráigalas en este momento, a, ahí donde usted está y entrégueselas al Señor. Porque juntos vamos a caminar lo que dice la palabra. Mateo 25 dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan. ...ni almacenan en graneros... ...sin embargo, el Padre Celestial... ...las alimenta... ...¿no valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes... ...por mucho que se preocupe... ...puede añadir una sola hora... ...al curso de su vida? 28... ...¿y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo... ...no trabajan ni hilan... ...sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón... ...con todo su esplendor... ...se vestía como uno de ellos... Si así se viste, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos, o con qué nos vestiremos. Los paganos, o sea los que no han puesto su fe en Cristo, andan tras estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana. El cual tendrá sus propios afanes. Cada día trae sus propios problemas. Este era Jesús hablándole a su círculo íntimo. A los discípulos. Y es ahí donde me empieza a llamar la atención. Nosotros, como padres, haríamos cualquier cosa. Cualquier cosa Por llevar el alimento a nuestros hijos Si tenemos que irle a hablar al vecino Porque no tenemos plata Si tenemos que prestar cualquier cosa Nosotros Siendo malos, como dice la palabra Haríamos cualquier cosa Vendemos el carro, la casa Lo que quiera Con tal de que nuestros hijos tengan Arroz y frijolitos Cualquier cosa Y Jesús está diciendo Aquí su Padre Celestial cuida de ustedes. Él sabe lo que necesitan. Ahí es donde empieza la revelación. Porque si nosotros, siendo malos, hacemos cualquier cosa por nuestros hijos, yo quiero que por un momentito pensemos que nuestro Padre está cuidando de nuestras necesidades. Él está pendiente de tu necesidad. Él está pendiente de lo que necesitas. Así que lo primero por lo cual Jesús dice de nada sirve preocuparse es porque el Padre cuida de sus hijos. No el vecino, no el jefe, el Padre cuida de sus hijos. Ponga atención que no, aquí no usó el buen pastor, aquí no usó algún otro atributo de Dios. Usó el Padre. El Creador es el que provee la tierra, el aire, el agua, todo lo que necesitan las aves. Ellas no se preocupan porque su Creador está pendiente de ellos. Lo mismo los lirios, y dice que los viste de una manera especial. Pero Jesús dice, su Padre. Cuando se refiere a ellos, se refiere como el Creador. Pero cuando se refiere a los discípulos, a nosotros, se refiere que nuestro Padre está al cuidado de nosotros. Y es aquí donde yo quiero hablarle de tres preocupaciones que nos agobian y la primera de ellas es el punto número uno dice de nada sirve preocuparnos por nuestra vida porque el padre cuida de sus hijos y se nos olvida de verdad parece parece que no sé parece extraño pero se nos olvida y es que los pensamientos negativos son el combustible para el desánimo para la ansiedad. Si les damos entrada. Vamos a estar bajo problemas. Vamos a estar bajo ataque. En nuestra mente. Déjeme decirle aprovechando que está lloviendo. Es que un pensamiento negativo es como una gotera. Empieza entrando ¿cuántos? Una gota. Detrás de una gota viene otra. Y si empieza a llover viene un chorrito. Y cuando sentimos se dañó el pecho de la casa. Si no lo tapamos se dañó el el sillón que está en la sala, y después alguna otra cosa más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tapar esa gotera. Lo mismo sucede con los pensamientos negativos. Si nosotros estamos pensando de una manera negativa, tenemos que detenernos y deshacernos de ese pensamiento negativo. ¿Cómo hacemos eso? El pensamiento negativo está en nuestra mente, pero hay una verdad en nuestro corazón que Dios ha escrito que ayuda a sacar esos pensamientos negativos. Es ahí donde nuestra fe tiene un lugar en nuestra vida y tenemos que hacer uso de ella. Déjeme contarle que a mí me pasaba, por ejemplo, que estaba pendiente de la conferencia que dan a mediodía sobre la pandemia. Pero me empezó a hacer daño porque eh, escuchaba las estadísticas y después el miedo. ¿Y será que me va a pasar a mí? Y, y después que no solo, no, no solo es eso, sino que eh, también están hablando de impuestos solidarios. Están hablando de que esto le van a subir por aquí. que el... Entonces uno termina agarrando partida o en contra o a favor del gobierno. Y entonces pasa el resto. Yo pasaba el resto del día agobiado por, por, por esa noticia. Después de la conferencia terminaba mal. Entonces tomé la decisión de ya no verlo cuando vi la estadística realmente el porcentaje de letalidad la probabilidad de si yo me contagio de que me pueda morir es de 1% es de 1% y no quiero ser irresponsable porque hay muchas personas que son de alto riesgo y tienen que cuidarse por supuesto que sí no estoy diciendo que no nos cuidemos pero entonces ese 1% me, me, me dejaba mal. Y en lugar de pensar, el 1% convertía ese 1% en mi 100%. Y entonces eso empezaba a impactar mi forma de actuar durante el día. Y es que no no nos preocupamos por contagiarnos. Nos preocupamos, nos preocupamos por morir a raíz o por causa del virus. Nos preocupamos y empezamos a pensar mal porque empezamos a decir, ¿y hasta cuándo me van a dejar salir? Ahora ya no es solo cómo, digamos, cuidarnos del virus, sino también es, ¿cuándo voy a poder salir? ¿Cuándo voy a poder hacer mi vida? Y entonces empezamos a adquirir pensamientos y la gotera está abierta hasta que nos terminamos consumiendo. Cuando sentimos, tenemos una batalla en nuestra mente asociada a cosas negativas. Y eso lo que lo lo que lo que sucede con eso es que vamos dejando por un lado las verdades. Y es ahí donde Jesús les dijo, si a ustedes les preocupan, ¿qué comen? ¿qué beben? ¿qué visten? Y después clasificó eso como hombres de poca fe. Eso significa que si los pensamientos negativos, y si las preocupaciones me están venciendo, me estoy alejando de la fe. Mi fe está siendo reducida. Y esa es una alerta. Debo orar en ese momento. Debo entrar en mi cuarto con el Señor. Pero no nos pasa solo a nosotros. Así ha sido desde antes. Déjenme leerle, eso no lo vamos a proyectar, pero déjenme leerle cómo decía el profeta Jeremías, en el capítulo 20. Dice, maldito el día en que nací, porque tuve que salir del vientre solo para ver problemas y aflicción, y para terminar mis días en vergüenza. Imagínense cómo el profeta Jeremías es conocido como el profeta Llorón. Cómo él en ese momento estaba eh, dando ese, 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 esas palabras. Imagínense. Estaba preocupado. Estaba bajo ansiedad. Y yo le hago la pregunta a todos los que nos están viendo, los que están conectados. ¿Estás preocupado por algo? ¿Estás ansioso? ¿Te sientes agobiado? ¿Hay algo que te está robando la paz? Quiero ir a Filipenses 4 del 6 al 7. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Lo primero es que dice, no se inquieten por nada. Tranquilos, tranquilos. no se, Por nada, no se inquieten. Pero dice, ¿cómo? Dice, con oración y ruego. O sea que yo tengo que tomar una decisión. Aquí hay dos cosas importantes. Primero dice, con oración y ruego. Y después dice, y la paz va a venir. ¿Pero qué tengo que hacer yo primero? Orar. Y ponerlo en las manos de Dios. Entonces la acción que yo tengo que tomar es entrar en la presencia de Dios. Poner aquello que me está agobiando en las manos de Dios. Pero a veces nos dejamos invadir. Más y más y más por aquellas preocupaciones, por el exceso de preocupaciones, por la ansiedad. Y la palabra dice, aunque no lo estés sintiendo, ora y ruega a Dios, porque entonces va a venir solo lo que Dios nos puede dar. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Algo indescriptible, algo que no podemos explicar, va a venir de nuestro papá. No se preocupen por su vida. Porque el Padre cuida de sus hijos. El Padre siempre está al cuidado de sus hijos. Usted un niño pequeño en cuanto siente eh, riesgo de algo, miedo de algo. ¿Ha visto qué hace? Corre a agarrar la pierna de papi. Corre a agarrarse de la pierna de mami. Lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando estamos preocupados. Correr a los brazos de nuestro Padre. Correr a los brazos de papá. Porque papá cuida de sus hijos. Él está pendiente de ti y de mí. Él no ignora tu necesidad, ni la mía. Él está pendiente. Y es que la Biblia no nos enseña a tener el control de todas las cosas. Nos enseña que debemos rendirlas a Dios. Ese es el dominio propio. No hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Tenemos que ir a los pies de papá, a rendirnos, a agarrarnos de su mano. ¿Qué dice? ¿Qué dijo Dios que me ayuda a sobrevivir, a sobrepasar este momento? Porque ahí vamos a encontrar la fuerza que necesitamos. Esto me, me recuerda a la historia eh, que menciona la Biblia del profeta Elías, luego que el arroyo de Kerit se secó. ...y que los cuerpos ya no le llevaban alimento... ...y entonces eh, Dios le dice... ...vas a ir, vas a salir de aquí... ...vas a ir... ...donde la viuda... ...en el lugar que se llama Zareta... ...claro, ahí ya no había comida... ...los cuerpos ya no iban a traer alimento... ...el arroyo se secó... ...y lo mandó donde una viuda... ...que tiene necesidad... ...ponga atención... ...y cuando el profeta Elías llega... ...y le dice, dame de comer... ...la viuda le dice... ...vive tu Dios... Que solo me queda un puñado de harina. Y hoy voy a preparar la última comida para mi hijo y para mí. Y después nos vamos a dejar morir. La necesidad de Elías, más la necesidad de la vida, solo Dios la pudo convertir en abundancia. Solo Dios pudo convertir de la nada en bendición. Porque dice que las vasijas, las tinajas, como usted quiera llamarlo, de la vida, no hubo escasez. Porque Dios convirtió donde no había nada, abundancia. Trajo alimento. Solo Dios puede crear donde no existe nada. Solo Dios puede unir la necesidad del profeta con la necesidad de la vida. Y convertirla en más harina y en más aceite. Y la sequía duró tres años y medio. Y eso significa que Dios dio provisión para la viuda durante todo ese tiempo. Él convirtió la última comida en el alimento de tres años y medio. Porque la viuda tenía fe. Y porque el profeta obedecía la palabra de Dios. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Lo que dice su palabra? ¿O nos estamos agobiando más y más y más en la preocupación? Es momento de hablarle a nuestros pensamientos. Es momento de hablarle a nuestra mente. Es momento de recordarle a nuestra mente aquella verdad que está escrita en nuestro corazón. ¿Qué dice Dios acerca de tu preocupación? Y esto me lleva... Al versículo de primera de Pedro cinco siete, cortito, pero elemental, suficiente para mi alma. Primera de Pedro cinco siete dice: depositen en él toda ansiedad, no un poquito, toda ansiedad, porque él cuida de ustedes. Papá está al cuidado hoy de ti y de mí depositen, hay que ir a donde se deja la ansiedad, hay que ir al lugar santo hay que ir a nuestro lugar de adoración hay que ir a nuestro cuarto de adoración y entregárselo a Dios hay que entrar en comunión con papá para entregárselo y ese es el regazo de nuestro padre termino este punto diciéndote lo siguiente las preocupaciones y la ansiedad nos anticipan a algo que aún no ha sucedido y que en muchas ocasiones ni siquiera va a suceder. En otras palabras, se sustentan en supuestos, en imaginaciones, en suposiciones. Las preocupaciones y la ansiedad nos recuerdan lo incapaces que somos de controlar esa situación, que no podemos y que estamos luchando solos. Ese es el mensaje que nos da la ansiedad. Ese es el mensaje que nos da la preocupación. Pero nosotros tenemos que combatir eso con fe. Y la fe se sustenta en la certeza y la convicción. ¿De quiénes somos? ¿De lo que podemos hacer? ¿Y quién está con nosotros? Somos lo que Dios dice que somos. Tú y yo somos hijos de Dios. Somos amados. Somos escogidos. Y Filipenses 4.13 dice lo que podemos hacer. ¿Y sabe qué podemos hacer? Todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. si sí podemos ir al lugar santo y entregarle la ansiedad, entregarle la preocupación y recibir esa paz que papá tiene para ti y para mí. Porque Exo 14.14 14 nos recuerda quién está con nosotros. Y dice, ustedes quédense quietos. Es Dios hablándole a su pueblo. Ustedes quédense quietos. Yo presentaré batalla por ustedes. Qué lindo eso. Me encanta porque quien pelea con la ansiedad, con las preocupaciones, con el mañana, con esas cosas que yo no puedo controlar, es mi papá. Es Dios. Pero tengo que sentirme hijo. Tengo que sentirme amado. Así que por muy difícil que sea tu situación, quiero que recuerdes que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Dios va a sacar algo bueno de lo que te está pasando. Dios te va a dar de consuelo para que tú vayas y seas luz a otras personas. Para que tú lleves consuelo a otras personas. No pelees solo. Hay una comunidad que te ama, hay una comunidad que está pendiente de ti. Que quiere ayudarte Que quiere orar por ti Y hay muchas personas que entramos en preocupación y en ansiedad Por pena Porque no le contamos a nuestros líderes A nuestros pastores El problema que estamos pasando Pero la comunidad es para eso Somos el cuerpo de Cristo para amarnos Para apoyarnos No peleas tus batallas solo Peleadas con Dios Con papá Eso me lleva al punto número dos De esta noche que dice, de nada sirve preocuparnos por las riquezas, porque Dios es nuestro proveedor. Y quizá usted dirá, bueno, yo, a mí no me preocupan las riquezas. Creo que a todos nos han preocupado las riquezas en algún momento. Todos queremos hacer un carro, queremos hacer una casa, queremos comprar una moto, queremos comprar cosas. ¿Cierto? A todos nos pasa. Pero de nada sirve preocuparnos o poner nuestro corazón en esas cosas. Porque Dios es nuestro proveedor. Si Dios te lo quiere regalar. Él te va a dar todos los recursos que necesitas. De nada sirve preocuparnos por las riquezas. Marcos 4.19. Lo ponemos en la pantalla. Dice lo siguiente. Pero las preocupaciones de esta vida. El engaño de las riquezas. Y muchos otros malos deseos. Entran hasta ahogar la palabra. De modo que ésta no llega a dar fruto. Cuando nuestro corazón, cuando nuestros pensamientos se enfocan en los bienes. En aquellas cosas que queremos alcanzar. Eso ahoga en nuestro corazón la palabra que recibimos. Porque vivimos en un mundo de apariencias. Vivimos en un mundo que nos dice que nuestra seguridad debe estar en aquello que tenemos. Entonces, eh, es más exitoso aquel que tiene más cosas. El que tiene la casa más grande, el, caso, el carro más lujoso, el mejor empleo. A ese se le considera como exitoso. Y al que tiene poco, se le considera en algún momento como fracasado. Porque vivimos en un mundo de apariencias. El que tiene poco vive desesperado por querer tener. Buscando ese éxito y esa felicidad que supuestamente el mundo da. Y el que tiene mucho, se ahoga en el engaño de la codicia. Y quiere más, y quiere más. Porque ahí está su tesoro. Nosotros tenemos que guardar nuestro corazón de eso. Porque llega un momento en el que nos preocupa lo que aparentamos o el que dirán. Mateo 6, 24 dice No pueden servir a dos señores Eso no lo vamos a poner en la pantalla Pero la palabra dice No pueden servir a dos señores O sirven a Dios O sirven a las riquezas Ni fríos, ni calientes Una u otra cosa Y yo me hacía la pregunta ¿A quién sirvo? ¿Sirvo a Dios o estoy sirviendo a mi casa? ¿Al carro? ¿O cualquier otra cosa? ¿Dónde está mi seguridad? ¿Dónde está tu seguridad? En lo que tienes o en Dios. Eso te va a quitar muchas preocupaciones. Eso te va a quitar la ansiedad. ¿Dónde está tu seguridad? ¿Qué pasa si pierdo el trabajo, si pierdo el carro, si pierdo la casa? ¿Qué pasa? Muchos te van a voltear a ver quizá, pero pocos te van a ayudar. Pero hay uno que no va a fallar. Hay alguien que siempre va a estar ahí. Papá, Dios siempre va a estar en medio de tu necesidad. Dios siempre va a estar en medio de tu valle. Porque Él es un buen padre. Él te ama. Él creó todo para que nosotros, como sus hijos, lo disfrutemos. Él conoce nuestras necesidades. Puedo perder todo, pero si tengo a Cristo, lo tengo todo. Lo tengo todo. Él llena mi alma, mi vida, mi corazón. Mateo 6.21 dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Dónde está nuestro tesoro? Y tenemos un Dios que es lindo, precioso, que no solo se interesa en nuestro corazón, sino que también se interesa en nuestra necesidad. Y Jesús nos da un ejemplo de eso. Cuando Jesús estaba predicando el Evangelio y habían más de mil personas, Él predicó la palabra, pero Él se dio cuenta que la gente tenía hambre. Los discípulos también se dieron cuenta que la gente tenía hambre. Seguramente les pasó como a mí, que si pasa la hora de la comida y no he adquirido algo para mi estómago, las tripas empiezan a hacer manifestación. Me empieza a hacer un ruido horrible y entonces yo necesito comer algo, aunque sea una galletita o algo, no sé. Jesús se dio cuenta que la gente tenía hambre. Y les dice a sus discípulos, denles de comer. Y yo me imagino a los discípulos viéndose unos con otros y dice, ¿y qué les damos si no hay nada? O, o sea, ¿será que Jesús está al tanto de lo que nos está pasando? Jesús vio la necesidad de la gente y vio que tenían hambre. Y entonces les preguntó, ¿qué tienen? Y Jesús quiere hacer esa pregunta para todos nosotros. ¿Qué tenemos para poner en las manos de Cristo? ¿Qué tenemos para entregarle? Y esos cinco panes y dos peces que pusieron en las manos de Cristo. Cristo los toma, mira al cielo y los pone en las manos de papá. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender de Cristo él agarró los cinco panes y los dos peces y los presentó delante del papá y le dice gracias señor gracias papá por multiplicar esta provisión y le dieron alimento a todos y sobró todavía cuando nosotros ponemos nuestras penas nuestras preocupaciones lo poco que tenemos en las manos de Dios Él lo puede convertir en aquello que necesitamos para salir del hoyo en el que estamos metidos ese es nuestro Dios mientras le creas y hagas su voluntad, los recursos vendrán del reino de los cielos Es importante obedecer al Padre, porque Él va a darnos todo lo que necesitamos. Mateo 7.7 Dice, 7. pidan y se les dará, busquen y encontrará, llamen y se les abrirá. ¿A quiénes? A los hijos. Nosotros somos los hijos de Dios y nosotros le pedimos a papi, él nos va a dar todo lo que necesitamos, buscamos en el reino de los cielos, tocamos la puerta de nuestro Padre. No tocamos la puerta del vecino, tocamos la puerta del reino de los cielos, el trono de la gracia, entrando en confianza con nuestro Padre, que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Por eso eso pidan, pidan, y se les dará, busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y nuestro tesoro debe estar en lo eterno. ¿Qué tengo, qué hago y qué soy? Ahí debe estar mi tesoro. Y lo más valioso que yo tengo es a Cristo en mi vida, porque eso me garantiza una vida eterna con Él. Yo hago, lo más importante que yo hago es la voluntad de Dios, porque en eso... Yo estoy seguro que papá va a estar conmigo. Por muy difícil que se torne la situación, yo estoy seguro que Cristo va a estar conmigo. Y lo más importante que somos es que somos hijos. Somos amados y tenemos un padre. No somos huérfanos. Tenemos un padre que cuida de sus hijos. Tenemos un padre que es nuestro proveedor. Y eso nos tiene que quitar el afán de las riquezas. Eso nos tiene que quitar el afán de querer tener muchas cosas. Porque Dios se va a encargar de darnos lo que necesitamos para disfrutar una vida con Cristo. ¿Dónde está nuestra seguridad? Y quiero terminar con el tercer punto. Que dice, de nada sirve preocuparnos por el hacer sin crecer en nuestra relación con Dios. Porque muchas veces estamos preocupados por hacer y por hacer. Por trabajar tanto, por acumular tanto, por comprar tanto, incluso cuando lo trabajamos para el Señor. Pero el hijo no puede vivir lejos de casa, porque intentará volverse independiente. Y eso pasa en la vida real también. Cuando un hijo nuestro se va, él trata de ser independiente. Espiritualmente nos pasa lo mismo. A veces hay un momento en el que empezamos a caminar solo en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Y terminamos volviéndonos independientes. Y hacemos por un lado al Señor. Y es ahí donde experimentamos crisis espiritual. Cuando nos consume el hacer. Y nos vamos alejando del ser. ¿Quiénes somos nosotros? No somos huérfanos, no somos independientes, nosotros dependemos de la gracia de Dios, del favor de Dios. Que nuestro Dios siempre esté metido en todo lo que hacemos. Porque si no pasa que hago cosas para Cristo, pero mi corazón no está con Él. Y nos pasa mucho. Descuidamos nuestra vida íntima con papá. Y entonces nos autoengañamos, como le pasó a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2, que hacían de todo y todo lo hacían bien, pero dice la palabra que se olvidaron del primer amor. ¿De qué sirve que hagamos tanto si no es para Cristo? ¿De qué sirve que hagamos mucho si no es para agradarlo a Él? Podemos servir en la iglesia, pero no amar a las personas. Podemos leer la Biblia, pero no obedecerla. Y muchas veces podemos orar a Dios, pero no dar tiempo para escuchar su susurro, su voz, aquello que Él tiene para decirme. Entonces a veces estoy como loro, hablando, 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 y no le di chance a mi papá de que dijera que me ama. Que está conmigo, que está en control, que todo va a estar bien. Es momento de volvernos a casa de papá y decirle qué te preocupa. Háblale de tu cárcel, háblale de tu problema, háblale de todo aquello que te hace sentir Bajo el efecto de la ansiedad Y deja que papá tome el control Deja que la paz de Dios Descienda Allí en tu cuarto En intimidad con Él Porque lo que hagamos en secreto Se verá reflejado en público Pero no al revés Porque con Dios No funcionan las apariencias yo puedo orar bonito, pero si el Espíritu Santo no está en ese momento, dentro de mi oración, en el espacio que estamos ocupando, no va a suceder nada. Nada. Pero si el Espíritu Santo está allí, empoderando, obrando, haciendo, va a pasar de todo. No importa si oras bonito o feo. Es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, en la vida de los hijos. Por eso Mateo 22:37 nos recuerda el primer mandamiento. Y todos lo sabemos la preocupación y la ansiedad va ocupando un espacio en nuestra mente, pero mire lo que dice Mateo 22, 37 dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu corazón con todo tu ser y con toda tu mente, eso solo lo conseguimos cuando nosotros entramos en intimidad con el Padre cuando nos dejamos amar cuando entramos en ese lugar santo y le decimos, te extraño papá, quiero más de ti mis preocupaciones se quedaron en la entrada pero aquí estamos tú y yo este es mi corazón herido, fracturado aquí estoy Señor mi ofrenda es adorarte mi ofrenda es amarte decirte que te extrañaba déjese amar y usted va a ver el impacto que eso va a causar en su vida sus pasos van a ser guiados por el Espíritu Santo porque estamos bajo el efecto del amor de Dios. Con Dios no funcionan las apariencias. Él quiere nuestro corazón. Y nosotros amamos al Padre. Fuimos criados para adorarlo, para exaltarlo, para decirle cuánto lo amamos. Porque vamos a pasar toda una eternidad con Él. Hay que empezar ahora a amar y amar a nuestro Dios. Amar a papá. Es momento de correr a casa. Es momento de correr a nuestro lugar de intimidad. Y esto me recuerda cuando yo estaba pequeño. Yo jugaba mucho eh, pelota. Decimos nosotros, fútbol, fútbol, cinco, mejenga, como quiera llamarle. En el barrio. A veces empezábamos a las cuatro de la tarde y eran las ocho de la noche y seguíamos jugando. Si usted sabe de fútbol, en ese barrio donde yo jugaba, ahí se inventó la Champions League aunque usted no lo crea mire esos jugadores ahí jugaban cuatro horas los de ahora no aguantan 90 minutos ya no los hacen igual y pasan en el gimnasio nosotros no pasábamos en el gimnasio pero bueno no era de eso que quería hablarle Mira, a veces eran las ocho de la noche y seguía jugando y último gol gana y último gol gana pero de repente de repente se oía una voz que repetía mi nombre, y decía, Ronnie Amilcar, y yo sabía que era mamá, podían estar gritando, haciendo bulla, yo podía ir en el aire a meter el gol y me paraba ahí en el aire y me detenía, pero yo reconocía la voz que me estaba llamando, y ¿sabe qué? Yo sabía que tenía cinco minutos para parar, despedirme y llegar a casa, porque mamá me estaba llamando. A 200 metros y yo escuchaba la voz de mi mamá y la reconocía. Yo te quiero preguntar algo. ¿Reconoces la voz de Dios en medio de la tribulación que estás pasando? ¿Es más fuerte la voz de Dios o la de tus pensamientos? ¿Es más fuerte la voz de Dios o la de la ansiedad? ¿Es más fuerte la voz de Dios o la voz de la necesidad? La voz de Dios tiene que ser tan fuerte que la tenemos que escuchar en medio del valle en medio de la oscuridad ahí está la voz de Dios ahí está el susurro de papá diciendo estoy contigo todo va a estar bien todo va a estar bien la voz de Dios tiene que ser más fuerte en nuestra vida porque somos hijos y no es casualidad lo que nos dice la Biblia. El primer fruto del Espíritu Santo es el amor. El Espíritu que Dios nos ha dado es un Espíritu de amor, dice la palabra. El vínculo perfecto es el amor. Jesús se entregó en la cruz por ti y por mí, por amor. Fuimos hechos para disfrutar del amor de papá, del amor de Dios. Es momento de acercarte al lugar de intimidad. Es momento de cerrar tu habitación y decirle, padre, te necesito. Necesito sentir tu amor. Necesitamos dejarnos ser amados. Más que hacer, hacer y hacer. Y desgastarnos en seguir haciendo y en hacer y en hacer y en hacer. Debemos de detenernos, hacer una pausa, entrar en el lugar de intimidad y dejarnos amar por Dios. Dejarnos amar por nuestro Dios. Porque entonces, como dice Primera de Juan 4.18, y con esto voy cerrando. Dice, sino que el amor perfecto, o sea, el amor de Dios, echa fuera todo el temor. La medicina que Dios ha dejado para nuestra preocupación y para nuestra ansiedad se llama amor. Cuando nosotros nos dejamos amar, por Dios, tenemos en nuestro corazón amor para dar, amor para amar al prójimo. Y entonces, ¿se va el temor? El perfecto amor echa fuera el temor. Déjate amar, déjate amar. Entra En intimidad con Dios Él está esperando Papá está esperando Su regazo está listo Está esperándote Es momento de regresar A nuestro primer amor Con Dios No solo debemos orar Y cierro con esto Desde la perspectiva De nuestra necesidad Porque muchas veces nos pasa eso Oramos desde la perspectiva De mi necesidad pero debo de orar desde la perspectiva de la promesa. Debo de orar desde la perspectiva de hijo. Yo soy hijo de Dios y tengo que orar como hijo. Porque le estoy orando a mi padre. Es momento de orar para disfrutar del amor de Dios. Es momento de orar para disfrutar nuestra relación con Dios. Es momento de abrirle nuestro corazón Porque el amor de Dios va a hacer Que se vaya el temor Y que venga La paz Que sobrepasa Todo entendimiento Así que yo te voy a pedir en esta noche Si estás preocupado Si estás ansioso Queremos orar por ti hay un equipo que quiero orar por ti. Ahí en la aplicación puedes levantar tu mano y alguien se va a contactar en privado